0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李孝实的小说《城市与幽灵》。
1: 我在以文明大都市著称的首尔目睹了幽灵的存在，你问我是在撒谎吗？当然不是，既不是谎言，也不是幻觉，我的确亲眼看到了世人口中所说的幽灵
0: 。李孝实的小说《城市与幽灵》发表于一九二八年，小说的叙事者是一个年轻的男人，他说自己在大都市首尔看到了幽灵。这个男人是在工地上打零工的，虽然没什么大出息，但是干起活来却非常的卖力，因为他觉得只要有活干就不会饿肚子
1: 。水泥经过我的手，变成好像蜂窝一样数百间的房屋，在工友们叮叮当当的锤子声中，好几层的雄伟建筑拔地而起。每次看到这样的情景，我都会不由得为我们有如此伟大的力量而感到自豪
0: 。虽然他会为自己在大城市首尔建筑高楼出了份力而感到自豪，但到了收工的晚上，仍然会累得浑身无力。而能够消解这些疲劳的，似乎只有酒
2: 了。<笑>酒。实际
1: 上，没有任何东西比酒更值得感谢了，也只有酒的力量能让我暂时忘记伤痕累累的心和无法用语言描述的疲惫
0: 。那天，主人公领了工钱，又跟工友阿金一起去小酒馆喝了一顿。从酒馆里出来，他就去睡觉。他过夜的地儿不过是一个仅仅能够躺下露宿的地方。阿金说：“天太晚了。”再说也不想回去躺在门房的角落里被虫子咬，就跟着他一起去
2: 了
0: 。<笑>不知不觉，天上下起了毛毛细雨，他们冒着小雨到达了东庙的大门前，但那里已经躺满了露宿的人们，连立足之地都没有了。呃
1: 怎么办呢？走吧，走去哪儿啊？进里面去。现在能去哪儿啊？随便找个地方躺到睡一晚不就结了吗？那也，你怕被看守发现啊？有什么关系？明天一大早跑掉不就得了
0: ？主人公推着不太情愿的阿金进了东庙里。
1: 进了中门以后，周围更加寂静了。这里就好像是被废弃好多年的空房子，即使是在夜色中，也能看到两边的野草已经蔓延到路上，好像小树林一样茂盛。白天都会让人觉得暗淡的丹青，在黑暗中看起来越发阴森森的。再加上又是下雨天，更散发出一种无法言说的沉重感。我们避开越下越大的雨点，经过里院。跑到了宽阔的屋檐下，然后直接瘫坐在地上，勉强喘了口气。就在这个时候，妈呀，那是什么呀？我顺着阿金手指的方向看过去，不由得吓了一跳，浑身顿时起了一身鸡皮疙瘩，发梢也竖了起来。就在我们对面不远处的正殿旁边，有两三个火球在忽闪着，蓝色的火球在地面上滚着滚着就飞到空中，飞着飞着就不见了。然后不知从哪里又出现几个火球，然后又不见了。哈哈哈，上当了，居然差点被萤火虫骗了！我捡起一块小石头，对准那团萤火扔了过去。但结果却让我大吃了一惊，本来应该被石块吓得四散乱飞的萤火虫，不仅没有散开，反而聚在一处一动不动了，看起来像是在静静的观察发生了什么事情。我屏住呼吸，仔细看向那个地方。哦，那时候我看到了更惊人的东西，在一闪一闪的亮光下，我看到了一头乱蓬蓬的头发和一个隐隐约约的身影。我的天哪！
0: 醒来以后，发现自己昏倒在东庙前的一棵柳树下，被吓得不轻的两个人赶快向着东大门方向跑了起来
2: 。哎哎哎、
0: 他们慌慌张张的跑到东大门围墙边一屁
1: 股坐了下来。哎，是谁呀、啊？怎么往人身上坐呀？
0: 那里也已经被露宿的人们占满了
1: 。我说：“这个首尔难道不是人住的地方吗？是鬼怪窝呀！”小说中
0: 的首尔在当时是个什么样的地方呢？文学评论家全少英介绍说。
3: 1920年代，日제강점기의경성에서는자본주의화가본격적으로시작二十世纪20年代，日本强战时期，资本主义开始正式在京城萌芽。日帝把清溪川以北和以南分为北村和南村，日本人聚居的呃南村呢，由于受到资本主义的影响，开始迅速的发展。百货商店、各种商铺以及夜晚的霓虹，显示出一片欣欣向荣。与此相反，北村呢，则保留了东庙等宗庙、朝鲜王朝的宫殿和各种历史遗产。朝鲜人们居住在这里的，随着近代化的发展，在日地的城市企划下，这个地区呢变得愈发的衰败阴暗。所以说，当时的京城首尔是个存在着很大差别的双面城市
0: 。最后，他们只好在水口门外阿金家的门房里睡了一晚
1: 。这么看来，我一定是被什么附身了，一个晚上被不知道是怪物还是鬼吓了两次。寿命估计都减了好几年，这到底得怪谁呢？怪喝了酒没能站到位子的自己，还是怪不得不露宿的命运？又或者是那鬼怪呢？如果都不是，该怪其他的东西吗？我现在才明明白白的醒悟过来，我一定应该怪这其中的某一个
0: 。主人公百思不得其解，他不明白自己昨天看到的是不是鬼怪，这个世界上是否真的有鬼怪？
1: 什么鬼怪吗？你看到鬼怪了
0: ？大家关于鬼怪，你一言我一语，议论纷纷。只有阿朴远远的望着主人公和阿金，丢出了一句话
1: ：“鬼怪！要说鬼怪，我可是每天晚上都会看到呢。我家旁边有一个空房子。”虽然我也是刚搬到现在住的地方没几个月，不是很清楚，但那本来住过人的房子破败得不成样子，墙也倒了，门也只剩一扇，而且那个空房子……说到这里，阿朴抬高了嗓门。吃了晚饭不是要到胡同里走走吗？就在那个时候，本来静悄悄的空房子里，突然就开始亮起一盏两盏的灯，就像你说的那样。点亮后一会儿就熄灭了，熄灭后一会儿又亮了，慢慢的灯光越来越多，然后开始出现吵吵嚷嚷的声音，这边不知道是在数钱还是在用棍子打闹，发出咣当咣当的声音，那边呢则传出吧唧吧唧吃东西的声音。不仅如此，有时候不知道他们是在打架还是玩摔跤，骂骂咧咧的声音、笑的声音，简直让人受不了。虽然到了深夜就又安静下来，但那个时候。真的是什么声音都有，真事吗？那当然。不过也不要紧张，那种鬼怪不止在我说的空房里，和你们昨天去过的地方有。如果晚上到东关或者宗庙那些地方走走，那到处都是呢
0: 。主人公本来就对自己昨天遇到的鬼怪感到很好奇，听了阿朴的话，变得更好奇了。所以那天晚上，他实在没能压抑住好奇心，又去了东庙。为了防止发生不测，他还带上了一根棍子
1: 。黄昏时分，天色渐渐暗下来，东庙跟平常一样，看起来阴森森的。我走进中门，又向着正殿的方向走了几步。就在这时，我看到昨晚鬼怪出没的那个地方出现了两个披头散发的影子，但这时的我已经不是昨天那个傻乎乎的我了。怎么会有这样的鬼怪？我高举起棍子，壮着胆子向那里冲过去，但是……我手中凝聚着万般力量的棍子无力的掉下来，滚到一边，就好像幽灵将军瞬间变成了疯疯癫癫的小丑一样，那鬼怪一下子变成了一对母子乞丐，怎么会有这么稀奇古怪的事情？这一定是鬼怪在耍花招。但是听了我的话，这对母子却一脸不明白，只是双手合十，一个劲儿的哀求。
0: 哎呦！求您别这样！让我们出去的话，我们这就走。难道您是想要我这个病秧子的命吗？我知道不能进来，可是实在是没办法呀
1: 。女人一边带着哭腔求饶，一边撑着自己的身子想要站起来，旁边的小孩子哭着扶着她。别这样，您好好坐着。昨天晚上您在这儿没看到什么吗
0: ？什么呀？除了我们母子俩，这什么都没有啊
1: ！那那火光是什么呀
0: ？真的只有我们。昨天晚上这腿实在是疼的厉害，就想上点药，但我哪有药啊？为了找点药，就用完了一盒火柴。女人的腿惨不忍睹。脚腕以下空空如也，小腿干枯的像一根棍子，而且伤口还没有完全愈合，出现了一片青紫。都是那该死的汽车把我搞成这不死不活的样子，连要饭都要不成了
1: 。汽车
0: ？是啊，就在公园前面，我被汽车……这让他想起了几天前发生的一件事儿。那天晚上，他正在外面无所事事的闲逛，没想到在街上目睹了一件事情
1: 。夏天的夜晚格外美丽，公元前的大路上围满了人。我想被围观的，要么是喝得醉醺醺的酒鬼，要么就是在街头表演的音乐家。因为不打算凑热闹，我本打算就这么路过。却在无意中透过人群中的间隙，看到了一个非常可怕的场面：一辆汽车被人们围在中间，车下躺着一个女人，车轮上沾满了鲜血；一个乞丐模样的小孩子倒在旁边，撕心裂肺地哭着。车里连看都不用看，果不其然，坐满了小流氓和妓女们。混蛋家伙们，开上汽车乐疯了，也不能把人往死里撞啊！哎呦，真是太瘆人了！人们议论纷纷，我则被挤了出来
0: 。因为车祸，这对母子不得不成了幽灵。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
2: ：“哦，이작가는어당시경성서울이라고하는세계속에서가난한사作者想要描写在当时的京城，也就是首尔，挣扎生活的贫困人群的生活面貌。”生活在贫困之中的人们就好像是小说中的幽灵。为什么那对母子会在东庙那样阴森森的地方游荡呢？他是怎么变成现在这种无法走动、只能爬行的样子的呢？从小说中我们可以知道，原来是他遭遇了车祸。那么，汽车在这里又有什么含义呢？随着首尔的城市化发展，富裕阶层兴起。一些飞扬跋扈的年轻人开着汽车，带着妓女们在马路上恣意横行。这部小说发表于二十世纪二十年代后期，当时首尔迅速实现城市化，汽车这种富有层的象征也登场了。被车撞了的女人的不幸，正是当时贫富分化的象征。在这种矛盾之中，车祸也象征着那些弱势阶层的不幸。“자동차사고로표현되고있다고말할수있습니다。
0: ”主人公意识到这个女人就是那天遭遇车祸的当事
1: 人
0: 女人说：“因为想念孩子，没有接受彻底的治疗就出院了。”主人公并没有询问那女人可想而知的悲惨的过往，只是把自己口袋里的钱都掏给了她，然后匆匆忙忙的离开了那里。
1: 亲爱的读者们，现在你们也很清楚那幽灵的真实面目是什么了吧？实际上，我不用到东关或者宗庙或者阿朴说的那个空房子去看，也已经彻底明白了他的话和笑容里所含着的深意了。
3: 主人公是泥匠，所以城市的建,工作的的建筑事业的从事者，但讽刺的是，他自己却连一间房都没有。即使这样，他却没有意识到这样的矛盾，毫无怨言的过着日子，甚至他还认为自己是城市里的文明人，所以呢，要消灭幽灵等未开化的东西。但是在知道了所谓幽灵的真实身份以后呢，他才明白了工友阿朴说过的话里所含的深意。东关和宗庙那里大量的鬼怪，实际上呢，就是在殖民地资本主义的压迫下被漠视的贫苦的朝鲜人。从这个意义上来看，主人公自己呢，实际上也是个鬼怪。
1: 昏暗朦胧的夜晚，在不管走多远都看不到人影的深山小路上，在埋着森森白骨、滚动着骷髅头的坟墓旁，或者在阴雨中几乎都要倒塌的废弃磨坊里，又或者在掩埋了几百年岁月的沼泽地都很少出现的幽灵，却在被称为文明之城的首尔毫无顾忌的出现，并且随着首尔的日益繁荣，成比例的增多。这是多么令人痛彻心扉的现实啊！这又是多么不合理的事实啊！无需赘述，这种反逻辑的幽灵是绝对不可以有的。那么，怎么才能不让这些幽灵继续增加？不，怎样才能杜绝这些幽灵的出现呢？明智的读者们呢、啊？您还在犹豫什么？如此重大的问题，不是正在等待着您的觉悟、智慧和力量吗？
3: 主人公是朝鲜人，劳动者。他最初是殖民地京城的工人。小说中的主人公呢是一个劳动者，刚开始的时候他已经习惯了殖民地京城的各种钢纪，像机器一样的工作。虽然自由受到了限制，却没有意识到，相反还因为雄伟的建筑诞生在自己的手下而颇感自豪。但是后来，他在这城市的各个角落四处游走，才渐渐感觉到自己的生活好像处在一种矛盾之中。实际上，支撑着京城资本主义繁荣的主人公和像他一样的劳动者们，但是他们却被排挤到城市的外围，过着艰辛的生活。李笑石在小说中描写了作为城市平民的主人公思想的转变，引导着读者们感同身受。最后呢，干脆通过他的嘴号召读者们对当代生活的各种问题进行更深入的思考。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀您一读节目当中，为您介绍了李孝石的小说《城市与幽灵》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。